0: Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. Hoy vamos a hablar de cine. Y es que el otro día fui a ver la película de Thor Ragnarok y mucha gente la ha calificado como una película bastante mala. Pero a mí, que no conozco nada de Thor respecto a los cómics y lo único que he visto ha sido las películas anteriores, pues me pareció entretenida. Bueno, ninguna obra de arte... Pero tampoco me pareció tan patética como algunas personas que estaban casi ofendidas por el tono así de humor un poco tontorrón que tiene la película. Bueno, ¿y por qué hablo de este tema? Es que aquí el tema del cine, de las películas en el cine en China, tienen ciertas peculiaridades. La primera es que las películas extranjeras, las películas de fuera de China, están limitadas por un cupo. Es decir, cada año hay una cantidad limitada de películas extranjeras que pueden estrenarse en los cines en China. Ahora no recuerdo exactamente el número, pero es algo así como unas 30. Y creo que hace uno o dos años lo aumentaron. A lo mejor antes eran 20 y ahora son 30, o ahora antes eran 30 y ahora 40. En todo caso, comparadas con las películas que se estrenan en los países en los que no hay una limitación, que pueden ser cientos de películas cada año... Extranjeras, digamos, pues aquí hay eso, unas 30 películas cada año. Por lo que en general todas las películas que llegan desde fuera son las que las productoras o lo, quien sea piensan que van a tener mejor taquilla. ¿Y eso qué significa? Pues significa que prácticamente solo nos llegan los blockbusters. Aquí no esperes ver una película, pues no sé, de Woody Allen, una película pequeña, una película de estas más de autor. Eso es casi imposible, porque claro. Si pones una película de Woody Allen, significa que dejas de poner, pues no sé, Los Vengadores 3. Porque hay un número limitado de películas. Y eso cuadra muy mal, ¿no? Con los planes, eh, las previsiones económicas de una empresa, de una productora de cine. Por lo tanto, eso es inviable. Y es una verdadera pena, claro. No, no lo digo por mí, pero incluso para los propios chinos pierden la oportunidad de ver grandes películas por el único hecho de que no son películas, Blockbuster no son películas de estas del mainstream para todo el mundo, para sacar un, la mayor cantidad de dinero, son películas más de autor, pues aquí no llegan. Hombre, lógicamente hoy en día se pueden descargar por internet o en algunas plataformas o lo que sea. Aunque claro, hablando de plataformas tipo Netflix o similares, en las que podemos ver series o películas, pues ahí también hay limitaciones. Y de hecho la propia plataforma Netflix, como he mencionado alguna vez, pues está prohibida en China junto con un par de países más como Corea del Norte, Irán y algo así, no sé, y los... No sé, no recuerdo, tres o cuatro países de estos que, en fin, ya sabemos cómo se las gastan. Pero volviendo al cine, a las películas a lo, y, a los, y a los cines en China, aparte de la limitación de la cantidad de películas extranjeras que pueden llegar al año, también existe la, digamos, el control de contenido de las películas, también conocido como censura. Y muchas películas aquí llegan con escenas cortadas. Hombre, no suele ser, digamos, una cosa extrema, pero, pero sí, muchas películas llegan con escenas cortadas. A veces cosas tan ridículas. Creo recordar... A lo mejor me equivoco, ¿eh? pero en todo caso el ejemplo sería más o menos válido, de todas formas, aunque a lo mejor me esté equivocando un poco. Pero creo que recordar que era... Misión Imposible tres o una de esas que aquí quitaron una escena en China porque en esa escena, que era una escena digamos, nada, un, unos, unos segundos y que no afecta para nada a la película, pero en esa escena se veía que el protagonista pues eh, atacaba a un policía chino o algo así que estaba defendiendo lo que fuera un edificio o algo así pues iba ahí, le daba un golpe y lo dejaba cao. Pues eso se quitó en China porque ¡ay! atacando al, a un agente del gobierno, atacando, por lo tanto, al gobierno de China y, por lo tanto, atacando a todos los chinos. Ese tipo de mentalidad ¿no? que tienen los gobiernos de este estilo. Que cualquier cosa les parece que es un ataque contra ellos. No sé, tienen un poquito de manía persecutoria. Pero, en fin, pues sí, este tipo de censuras, a veces por cosas así de tontas y otras veces por motivos más, en fin, políticos, ¿no? En todo caso... Una de cal y otra de arena, porque a veces lo que pasa es que llegan películas con escenas extra. Y diréis, ¿qué? Pues sí. Hay muchas películas a las que les añaden para su estreno en China escenas extra con actores chinos o con alguna cosa que, que en China, digamos, haga gracia, ¿no? Para que aquí la gente vaya a verla más. Recuerdo, creo que era Iron Man 3... En la que se añadieron varias escenas, que no sé, no sería mucho, pero a lo mejor dos o tres minutos, en las que aparecía una famosa actriz china, hablando creo que era con, con Tony Stark o algo así, en fin, en todo caso una escena que en realidad en la película no pintaba nada, porque en la versión internacional eso no estaba, ni falta que hacía, no, no aportaba nada a la trama, y que solo se puso para que saliera esta actriz famosa china y la gente pues fuera, se supone, a ver la película más porque ¡uy! que sale la famosa actriz tal, aunque fueran dos minutos, bueno, para, digamos, el marketing que esto incluso a muchos chinos les parece mal porque nos están metiendo aquí un chusco aquí metido en medio de la película que no pinta nada solo para hacer propaganda aquí, o sea, no sé, nos están fastidiando la película en cierta manera pero bueno, pero sí, no solo quitan a veces escenas por la censura que eso es lo, lo mínimo, porque, claro, si ya quitaran mucho para eso, pues <ríe> quiten la película completa, ¿no? Sino que a veces también añaden escenas, añaden escenas para hacerle la pelota un poco, por decirlo de alguna forma, al público chino. Incluso, ahora tampoco... Ay, debería haberme lo mirado un poco, pero bueno, ya sabéis cómo es este podcast. No recuerdo qué película era, pero... Que, digamos, la versión internacional, pues un personaje, pues se iba a, yo que sé, a París o a Nueva York o lo que fuera pero digamos que realmente la, la escena, o sea, decían, pues está en París pero que podría estar en París como cualquier sitio no que no, lo que pasaba después no tenía nada que ver con la ciudad en concreto bueno, pues en la versión china, pues en vez de irse a París pues a lo mejor se iba a Shanghai o se iba a Pekín o algo así se iba a una ciudad de China <ríe> y luego ocurría lo mismo, ¿no? Pero, pero porque era dentro de un edificio, digamos, que no importaba realmente dónde estuviera pues ese tipo de cosas son las que hacen ¿Y qué más sobre el cine en China? El cine en China y los cines en China. Pues aquí la mayoría de las películas, son las películas extranjeras, se proyectan en versión original, con subtítulos en chino. En España, que tenemos lo del de doblaje como una gran tradición, prácticamente todo el mundo va a ver las películas dobladas al, al español. Eso que dice no, es que si aquí en España quitarme el doblaje la gente no iría al cine. ¿O bajaría mucho la recaudación? Bueno, yo creo que esto es más una cosa de costumbre, porque aquí las películas extranjeras, los blockbusters de Hollywood, están aquí a tope de gente, que no cabe ni un alfiler, y están todos allí leyendo los subtítulos, o bueno, los que sepan inglés, pues, pues nada, entendiéndolo directamente. pero no, no hay ningún problema con ello. Las únicas que a veces sí que doblan son las películas infantiles, ya lógicamente porque niños de 5 años no, no apenas saben leer y menos las letras chinas que requieren muchos años de, de aprendizaje. Así que estas sí que las suelen doblar, aunque también suele haber las dos versiones, ¿no? Una versión doblada y la versión original, porque incluso las películas para niños, pongamos las de Pixar, también tienen esa doble lectura que hace que los adultos podamos disfrutarlas mucho. Y hablando de subtítulos, y dejando de lado un poquito el cine, aquí en China los subtítulos es que están por todas partes. Cuando tú miras una serie en televisión, siempre va a tener subtítulos en chino. Y a veces subtítulos en chino y el idioma original, normalmente en inglés, ¿no? O sea, que hay como doble subtítulo en chino y en inglés. En chino seguro y a veces en chino y en inglés. Y esto no son las series de televisión, y además estos subtítulos son subtítulos que no se pueden quitar, digamos, están puestos en la propia imagen. No es que puedas activar o desactivar los subtítulos, sino que son obligatorios, que es una cosa increíble, ¿no? Digamos que te están destrozando la, la, la fotografía de la serie, quieras o no quieras, porque bueno, si digamos que no hay más remedio, porque si no, no lo entiendo, bueno, pues subtítulos y ya está, es, no pasa nada. Pero si tú ya entiendes perfectamente porque sabes inglés o el idioma original en que sea la serie... Pues igual, te fastidian porque no se pueden desconectar. Están en la propia imagen. Y la tecnología, lógicamente, permite poner subtítulos aparte de la imagen y los puedas activar y desactivar. Pero aquí no. Aquí están siempre puestos en la imagen. No se pueden desactivar los subtítulos. Y no solo las series, sino también los programas de televisión. Programas de televisión de, de variedades, de entrevistas, de estos concursos y cosas tontas todos tienen subtítulos no solo ya subtítulos normales sino que ponen pues cuando uno grita pone unas letras gigantes que se tambalean o las letras que les cuando habla les salen de la boca es decir hacen efectos visuales ya con las letras y con los subtítulos forma parte digamos ya del propio programa y eso con todo o sea no sé muy bien a qué se debe toda esta obsesión con los subtítulos que están prácticamente de forma permanente Tal vez sea porque hay muchas palabras que son homófonas, tienen el mismo sonido y que, claro, la única manera de distinguirlas es ver el carácter, ver la letra y así ya te queda perfectamente claro lo que están diciendo. Pero, claro, la gente cuando habla pues no tiene subtítulos eh, y se entienden igual, así que a mí me parece un poco extraño. No lo sé. Pero si venís aquí a China o a otros países de la zona, en Japón también más o menos será igual. Veréis en cualquier programa de televisión que están los subtítulos allí puestos y de forma permanente. O sea, no, no hay manera de desconectarlos ni de quitarlos porque forman parte de la propia imagen. Y hoy ya hemos empezado hablando de cine, hemos acabado hablando de subtítulos. Pero hasta aquí hemos llegado. Y espero que hayáis disfrutado un episodio más de este paseo por Shanghai.